0: témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré. Le grand reporter Olivier Weber a couvert de nombreux conflits qui lui ont inspiré des récits de voyage, des romans ou des essais. Son prochain livre sur le commandant Massoud, qu'il connaissait bien, sort le 2 septembre prochain. Pour lui, les talibans sont encore pire qu'avant. Un reportage de Patrice Palou. Les talibans n'ont pas changé. Je dirais que c'est encore pire parce il euh, y a un changement cosmétique sur la propagande, sur la communication. Alors, euh, je suis assez agacé d'entendre certains experts dire « Ah, mais oui, mais il y a certaines femmes qui... » Ah bah justement, dans les zones tenues par les Pachou, mais c'est de la propagande. On sait très bien qu'il y aura une négation de tous les droits de l'homme et de la femme, que euh, la musique, le chant, la danse vont être interdits, que le travail des femmes va être, euh, sinon interdit, en, en, en tout cas drastiquement euh, diminué. Donc, il y aura évidemment quelques vitrines, encore une fois, de, de, de marketing et de propagande, euh, sous la pression, d'ailleurs, de certains États, y compris euh, y compris du Pakistan, pour des, encore une fois, des questions de cosmétiques. Est-ce que recherche les talibans aujourd'hui, c'est la même pratique politique et religieuse. Euh, moi, j'ai vécu avec eux, et je peux vous dire que j'ai eu des discussions pendant des journées entières avec euh, le numéro 2 taliban, avec les ministres, je les avais tous rencontrés, sauf moi, Omar, qui ne voulait pas euh, rencontrer de kafir d'infidèles. Et leur critère, pour résumer, leur critère principal, tenez-vous bien, vous savez ce que c'était, c'était la pureté. Nous voulons être l'Émirat islamique le plus pur au monde. Alors, je leur parlais des Émirats arabes unis, euh, ou, ou de l'Arabie saoudite, justement, enfin des pays qui nous avaient reconnus. Ils disaient non, mais nous, c'est encore plus pur. Au milieu de ça, il y avait l'hypocrisie. Euh, J'en ai fait un film qui s'appelle L'Opium des Talibans, parce qu'eux-mêmes, ça euh, donnait enfin, à la culture du pavot et donc euh, au trafic de drogue. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Qui veulent avoir une vitrine présentable. Pourquoi Pour mieux exercer leur pouvoir et pour être reconnus internationalement. Alors ce les intéresse, c'est d'être reconnus par les grandes puissances, c'est-à-dire l'Iran, la Russie et la Chine. Alors la Russie a très peur. Les Russes ont très très peur des, des Talibans parce qu'ils ont leur, euh, leur base arrière, Tadjikistan, Ouzbékistan. Les Russes consolident cet étranger proche, comme on dit, donc la, la communauté des États indépendants. La Chine, bon, on s'en moque totalement. Euh, le, le fait de vouloir se protéger des Ouïghours fondamentalistes, c'est de l'hypocrisie. Ce qui intéresse les Chinois, c'est quoi acquérir euh, des, des métaux rares et des matières premières en Afghanistan, qui est un pays très riche. Il n'y a pas de pétrole, mais vous avez du nickel, du lithium, du plomb, du cuivre. Et ça fait partie des grandes richesses, des, des, ça fait partie des grandes productions du monde de ces métaux rares ou de ces euh, matières premières. Et puis l'Iran. Alors l'Iran a très bien joué, parce que c'est un État chiite, qui a soutenu les talibans sunnites dans la prise d'Erat, euh, la grande ville de l'Ouest, et dans la chute d'Islam-Calais. Islam-Calais, c'est le boss frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Et là, c'est une source de royalties incroyable pour les, pour les talibans qui taxent aux frontières. Les pays occidentaux n'ont pas vu émerger euh, ce retour en force des, des talibans et il euh, y, y a beaucoup à craindre hein, parce que ça va redevenir une base du terrorisme international. Quelles craintes l'Europe et l'Occident peuvent-ils nourrir de ce retour en force des talibans ben, c'est très simple d'une part, ben, évidemment c'est la négation des droits de l'homme et de la femme en Afghanistan c'est euh, remettre les compteurs à zéro avec une histoire euh, près 2001 et puis troisièmement c'est ce lien organique avec euh, différents groupuscules enfin c'est un euphémisme, euh, des nébuleuses islamistes, donc Al-Qaïda d'abord et moi j'ai vu la montée en puissance d'Al-Qaïda en Afghanistan parce que j'étais avec les talibans alors j'avais euh, pas mal de réseaux pour aller voir les gens d'Al-Qaïda, y compris à Jalalabad parmi eux euh, des francophones qui était un petit peu pour moi le, le canal euh, aux sources parce que euh, j'étais tout le temps suivi, enfin pas suivi, je dormais même avec des indicateurs talibans qui parlaient six langues mais pas le français donc c'était très bien. Et j'ai vu la puissance euh, d'Al-Qaïda. Les talibans au départ ils disaient aux gens d'Al-Qaïda Bon, vous vous bat, battez, tenez partez, il y a une voiture qui part ce matin. Et je, rev je voyais revenir les gens d'Al-Qaïda le soir à Kaboul avec des balles dans la tête, euh, estropiés, une jambe en moins, ils ont sauté sur une mine en se battant contre Massoud. Et brusquement, vous savez ce qui s'est passé C'est en mars 2001, donc il y a un peu plus de 20 ans, quand il y a eu la destruction sont des Bouddhas. Et ça, les ministres talibans me l'ont dit, s'ils tombent, s'ils sont détruits, ça serait la victoire d'Al-Qaïda. Et donc, c'était la victoire des internationalistes. Et aujourd'hui, vous avez Al-Qaïda en Afghanistan, vous avez Daesh Rhorassan, donc euh, l'État islamique d'Afghanistan. Al-Qaïda sont des combattants plutôt étrangers, Pakistanais, Tchétchènes, Ouïghours, euh, Saoudiens, etc. Maghrébins, euh, Daesh Rhorassan, ce sont des Afghans. Et il y a une surenchère entre euh, Daesh, donc, et puis euh, les talibans. Aliment, aussi barbare soit-il aussi féodaux soit-il c'est un mouvement que je pourrais pas qualifier de rationnel, mais en tout cas de nationaliste. Ils veulent pas un million de morts à Kaboul. Daesh, Al-Qaïda veulent un million de morts à Kaboul, un, mille, un million de morts à Damas et un, un million de morts à, à, à Bagdad, ça ne les dérange pas. Et donc, il va y avoir à nouveau cette restauration de liens organiques et génériques entre les talibans et, et les, les nébuleuses. Donc voilà. Donc ça veut dire que les attentats vont être fomentés en partie depuis l'Afghanistan. Et puis après, il va, ça, il va survenir ce qui est déjà arrivé euh, en Irak et en Syrie. C'est l'image, j'allais dire, je pèse mes mots quasiment romantiques et je pèse mes mots quasiment romantiques d'un pseudo-califat, en l'occurrence un émirat qui font euh, briller euh, des pépites dans les yeux d'islamistes euh, pas tout à fait radicaux mais pas loin. Et, et j'ai vu ça avec la Syrie et, et l'Irak, là je parle d'islamistes de, de, qui sont pays occidentaux et donc il va exister un émirat euh, en Afghanistan dont on pourra se revendiquer. Et même s'il n'y a pas de lien entre euh, les talibans et des groupuscules euh, islamistes en Europe, en tout cas il existe cette base arrière mentale, psychique, j'allais dire, romantique euh, presque sentimentale et, et ça c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que quelque part on a, on a réussi les talibans eux-mêmes ont été surpris, ça c'est mon analyse ils ont été surpris par leur, 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 leur vitesse de victoire, les pakistanais aussi en revanche, il y avait parmi eux la volonté euh, de prendre Kaboul avant non pas le 11 septembre, date symbolique non pas avant le 9 septembre date, autre date symbolique de la mort de Massoud et, et, et les deux dates sont liées mais avant le 31 août, pourquoi Parce que le 31 août c'est la date euh, officielle du départ du dernier soldat américain. Et les talibans peuvent dire maintenant, nous avons vaincu, ce qui n'est pas tout à fait vrai, nous avons vaincu la première puissance militaire mondiale, les Américains.